0: Ich weiß nicht, ob eine dieser Situationen, die ich euch jetzt beschreibe, auf euch zutrifft. Vielleicht bist du Christ, bist mit Jesus unterwegs, du folgst ihm nach, du betest und du merkst doch immer wieder mal, dass in deinem Leben ja dass bestimmte Situationen einfach total schwierig und herausfordernd sind. Du merkst, dass du vielleicht familiäre Probleme hast. Ihr habt vielleicht eine Krisensituation in der Familie, vielleicht ist deine Ehe schwierig. Vielleicht gibt es eine Krankheit, die dich belastet oder Freunde belastet. Vielleicht wartest du auf einen Durchbruch in deinem Leben, in einem ganz bestimmten Bereich und denkst, hey, warum kommt der nicht? Ich tue doch eigentlich alles, warum kommt der nicht? Und dann gibt es so Zeiten, auch als Christ, wo man so das Gefühl hat, hey, ich bin ganz alleine, mich versteht keiner. Und wo ich so sage, hey, Jesus, wo bist du denn in meinem Leben? Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, hm, das passt alles, aber ich bin gar kein Christ. Dann fände ich das richtig cool, weil dann bin ich ganz sicher, dass dieser Morgen auch für dich ist und dass Jesus dich heute Morgen hierher gezogen hat. Und genau dich ansprechen möchte. Und Papa, ich bete, dass du wirklich uns abholst, da wo wir stehen. Dass du jeden von uns anrührst, dass wir unser Herz jetzt öffnen für das, was du tun möchtest. Und Heiliger Geist, ich bete auch nochmal, dass du wirklich in Vollmacht kommst und einfach wirkst. Amen. Wenn wir Christ sind, dann sagen wir so gerne, Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Und ihr kennt das bestimmt und es ist euch vielleicht auch schon mal zugesprochen worden. Und das ist eine total ermutigende Geschichte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja so ein Idealbild von meinem Leben. Dann habe ich so eine Wunschvorstellung, wie mein Leben eigentlich gerne ist. Und wenn ich ehrlich bin, hoffe ich, dass Gottes Plan auch zu meinem Idealbild passt. Kennt ihr das? Und irgendwie, der liebt mich doch und ich bin doch sein Kind und irgendwie wird Gott das doch schon machen, oder? Hm, gar nicht so einfach. Und dann stellen wir immer wieder fest, dann kommen Herausforderungen und dann läuft das nicht und dies nicht. Und dann ist das manchmal ganz schön schwierig. Aber wir bleiben ja dran. Und heute Morgen soll es um genau dieses Thema gehen, um Zeiten, in denen wir manchmal nicht wissen, wie es weitergeht, um Zeiten, wo wir Krisen erleben. Und das ist völlig egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, aber so um Zeiten. Und es geht ja nicht nur so um ein kleines Problem, das kriegen wir ja alle noch irgendwie gewuppt. Und da haben wir ja alle auch jemanden, mit dem wir reden können. Aber es gibt so Zeiten, da haben wir manchmal, ich kenne beides, so viel Leben. Da sind wir so mega überfordert, jobmäßig, familiär, da kommt manchmal ja so alles zusammen. Und ich kenne auch Zeiten, wo in meinem Leben irgendwie gar nichts passiert. Wo ich das Gefühl habe, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Und das ist heute Morgen unser Predigthema. Bruni, bitte einmal starten. Bruni und Nick am Beamer, Dankeschön. Genau, sehr cool, Nick, dass du heute wieder am Beamer bist. Und zwar unser Thema heute Morgen heißt... Heißt? <lacht> nichts. <lacht> Spannung. <lacht> Ja, unser Thema heute Morgen heißt Zwischenland. Zwischenland ist so eine Situation, da befinde ich mich irgendwo im Niemandsland. Da bin ich vielleicht losgegangen, aber ich bin noch nicht angekommen. Ich weiß von, vor allen Dingen noch gar nicht so genau, wie wird das für mich ausgehen? Wie wird diese Geschichte, die mich gerade beschäftigt, wie wird mein Leben in einem Jahr sein, in einem halben Jahr sein? Wie, wie, wie geht es weiter für mich? Komme ich da raus? Wenn man krank ist, dann erlebt man das besonders stark. Als meine Mutter an Krebs erkrankte, das war, sie sagte immer, ich kann ja nicht weglaufen. Ich kann nicht aus meinem Leben weglaufen. Und sie weiß, wusste nicht, ob sie gesund wird oder nicht. Man befindet sich in einem absoluten, ja, einem absoluten Zwischenland. Wie fühlt sich das dann an, wenn ich irgendwie noch nicht weiß, wie es weitergeht? Wenn ich noch nicht weiß, wie das ist, wenn ich ankomme? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ja, andere Richtung, andersrum, okay. Das verdeutlicht es für mich total gut. Das ist ein ganz bekanntes Gebirge in Norwegen, so ein Touristen-Hotspot. Ich kann den Namen, es fängt irgendwie mit K an, ich weiß den Namen nicht mehr, ist unaussprechlich. Und das ist es genau, was es für mich macht. Wie ihr seht, sitzt da ein Mensch zwischen zwei Felsen. Es sieht so ein bisschen eigentlich auch irgendwie cool aus, nach Freiheit aus, aber dieser Mensch, der kann irgendwie nicht so richtig vor und zurück. Es erfordert Mut, da aufzustehen, da irgendwie, wie kommt er wieder da hoch? Und links und rechts, da ist nur die Tiefe, da ist nichts. Und genau so fühlt sich für mich Zwischenland an. Mhm. Ja, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn in so ein Zwischenland? Ich möchte euch von meinem persönlichen Zwischenland erzählen, was vielleicht nicht jeder weiß, ich befinde mich selbst seit einem Jahr in so einer Situation. Ich befinde mich seit einem Jahr in einer Situation, von der ich mich nie geträumt hätte, dass mir das so viel ausmacht. Mein Beruf war mir nie so wichtig. Ich habe immer gedacht, meine Berufung von Gott, die liegt auf Gemeindebau. Diese Vision habe ich vor ein paar Jahren bekommen, eine Gemeinde mit aufbauen zu dürfen. Und das hat Gott auch wirklich erfüllt. Aber das Ding war, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass den Job, den ich ausübe, eine 50-Stunden-Woche in einem großen Kölner Unternehmen, im Vertrieb mit auch Verantwortung und meine Arbeit hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und dann kam, was kommen musste, Gott hat mir Geld geschenkt. Ich habe geerbt. Das ist erstmal ein trauriger Anlass, aber da kam echt so ein Geldregen. Und dann haben wir zu Hause überlegt und haben gesagt, wir gehen diesen Schritt, wir wagen das, du kündigst einfach. Du hast nichts Neues, du kündigst einfach. Und das habe ich gemacht. Vor fast zwei Jahren ist das jetzt schon hier Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, cool, und diese Zeit, die bringe ich ein für Gemeinde. Und das war eine super Zeit am Anfang. Ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, na ja, wie wird das werden? Aber ich dachte mir, hm, ich tue ja was für Gott und dann kriege ich doch was von Gott zurück, oder? Das war so mein menschliches Denken, so Win-Win-Situation, würde mein Mann sagen. Ähm, Gott sieht auch das, was ich tue, aber sein Zeitplan, der ist ein anderer als meiner. Und dann ging das so los, dass ich ähm, irgendwann war es klar, dass diese Zeit zu Ende geht. Ich kann nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern es war klar, ich muss mich wieder auf Jobsuche begeben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mich vor einem Jahr beim Arbeitsamt gemeldet, arbeitssuchend. Und dann habe ich gemerkt, oh, das macht ja was mit mir. Ein Beruf gibt mir auch eine Identität, obwohl mir der Beruf gar nie so wichtig war. Und ich habe gemerkt, oh, ich gehe jetzt dahin. Und dann sagen die mir, na ja, Sie haben zwar einen tollen Lebenslauf, Sie haben ja viel gemacht. Aber man darf es ja nicht so laut sagen, sie sind eigentlich zu alt für das, was sie sich vorstellen. Köln ist voll von jungen Absolventen von der Uni, die verdienen kleines Geld und sie sind zu teuer und zu alt. Ich war geschockt und dann habe ich mich beworben, war aber noch total ermutigt, ich dachte Gott, macht das schon. Und dann bekam ich eine Absage nach der anderen. Ein, Ich habe 40 Absagen gehabt nachher, ja. Und das, war, das hat was mit mir gemacht und ich habe in der Zeit trotzdem noch an Gott festgehalten. Ich habe gesagt, Gott, du wirst mir was geben, ich weiß das. Und dann dauerte es und dann dauerte es. Und dann bekam ich, vor einem halben Jahr habe ich mich auf eine Stelle beworben und habe gedacht, das ist es jetzt. Es war eine Stelle, die war Teilzeit, es war ein christliches Unternehmen, ein sozialer Träger, eine Diakonie in der Verwaltung und ich dachte, das passt super, 25 Stunden, ich wollte ja stundenreduziert arbeiten und ich dachte, sehr cool. Und dann war das aber so eine Geschichte, es war eine Krankheitsvertretung und ich hatte jeden Monat die Zitterpartie Kommt derjenige wieder, was man jemandem natürlich wünscht, aber für mich war es schrecklich, weil ich immer wusste, ich muss vielleicht wieder gehen. Und dann kam der Supergau oben drauf, das wissen die meisten, ich habe mir nach ganz kurzer Zeit in diesem Unternehmen die Hand gebrochen. Was natürlich auch für ein Unternehmen schlimm ist. Das Unternehmen stellt jemanden ein zur Unterstützung und derjenige fällt aus. Und in mir drin ging so eine Druckmaschinerie los. Ich muss wieder fit werden, Gemeinde lief weiter. Es war für mich, das letzte halbe Jahr war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich habe am Anfang versucht, alles irgendwie zu wuppen und alles irgendwie zu stemmen. Und ich habe gemerkt, mein Leben gerät in eine Schieflage und ich dachte mir, Gott, wie bin ich hier hingekommen? Ich war so überfordert und so erschöpft und habe immer gedacht, ich muss weiter funktionieren. Das war so mein Zwischenland. Manchmal, seht ihr, kommen wir ins Zwischenland, weil wir uns selber in so eine Situation begeben. Wir machen vielleicht einen Fehler oder wir, wir machen was, wo wir denken, das geht gut aus und wir sind dann, stecken wir irgendwann in so einer Situation fest. Manchmal passieren äußere Umstände, wie eine Krankheit, wie ein Verlust und wir können gar nichts dafür und stecken auch fest und wissen nicht, wie es weitergeht. Aber manchmal führt uns Gott auch ganz bewusst in ein Zwischenland. Gott lockt uns. Gott fordert uns heraus, Dinge zu tun, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten. Und schwuppsdiwupps befinden wir uns nach einer ganzen Weile im Zwischenland. Und wenn ihr an das Volk Israel denkt, die haben genau das auch erlebt. Die haben erlebt dass Gott sie befreit hat, dass Gott sie rausgeführt hat, dass Gott sie, ähm, dass er hat das Meer geteilt, er hat sie in die Wüste geführt. Sie haben erlebt, dass Gott, ja, dass Gott sie in der Wüste versorgt hat. Und dann beginnt der menschliche Klassiker. Dann hat es ihnen zu lange gedauert. Und sie haben angefangen zu murren. Sie haben angefangen, Gott nicht mehr zu vertrauen. Und sie haben angefangen, ja, unzufrieden zu werden. Und ihr Leben geriet in eine absolute Schieflage. Und das ist es, glaube ich, auch ganz oft, wenn wir so wissen, wir tun was für Gott, dass wir losgehen und dann aber auf einmal merken, boah, ich kann das eigentlich gerade nicht und es geht nicht und das weiß ich nicht und ich will nicht und ich habe echt keine Kraft mehr. So ging es mir. Ich habe im letzten halben Jahr ganz oft gesagt, ich habe keine Kraft mehr, was soll ich denn jetzt tun? Ich habe euch heute Morgen zwei Beispiele von Menschen aus der Bibel mitgebracht. Das eine kennt ihr ganz sicher und das andere kennt ihr vielleicht nicht auf die Art und Weise. Und zwar, wenn wir an Geschichten und Persönlichkeiten aus der Bibel denken, dann sehen wir ganz oft, was Gott am Ende mit diesen Menschen gemacht hat. Und wir haben auch das immer im Blick. Aber wenn diese Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt, anfangen, die sind oft so chaotisch, die sind so schwierig. Denkt an Jona, der ist vor Gottes Auftrag, ist er geflohen, der wollte das nicht. Und Gott schreibt mit uns Geschichte und der Anfang ist manchmal echt mühselig und schwer. Die erste Geschichte ist ein bisschen ein Klassiker, das ist die Geschichte von Abraham. Und das Erstaunliche an der Geschichte ist zum einen, dass Abraham 75 Jahre alt ist, als er einen Auftrag von Gott bekam. Und da sehen wir schon, Gott beruft nicht nur die Jungen und Starken, Gott beruft auch die Alten, der war 75 Gott hätte bestimmt auch einen anderen finden können, aber er beruft Abraham. Und wir lesen mal zusammen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und Abraham packte seine Sachen und zog los. Und wir lesen so oft, ja Gott wird ihn segnen und das hat er auch. Aber stellt euch diese Situation vor, der ist 75 Jahre alt und Gott sagt ihm, zieh los. Der sagt ihm nicht mal wohin, der sagt nur, geh los in ein Land, das ich dir zeigen möchte. Und dann passiert genau das, was beim Volk Israel auch zu lesen ist. Abraham geht los, vertraut Gott, er hat einen großen Glauben. Er denkt sich wahrscheinlich auch, naja, wenn Gott mir das zusagt, dann, dann mache ich das jetzt einfach. Und dann passiert genau das, dass Abraham irgendwann da sitzt und jammert und sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin alt, ich verstehe das nicht, was, du da, was ich hier machen soll. Ich habe keinen Nachkommen, ich habe niemanden. Warum muss ich mir das antun? Also ich kann ihm mir vorstellen, dem haben die Knochen wehgetan mit 75 und der muss da losmarschieren. Und, ähm, und dann macht Gott was sehr, sehr Cooles. Gott Fängt, geht, mit ihm, geht auf sein Jammern ein. Aber Abraham hat eben auch das getan. Er hat nicht mit sich selber gejammert, er hat mit Gott gejammert. Und Gott, können wir später weiterlesen, da sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, Herr, Herr, was willst du mir eigentlich geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, denn du hast mir keine Nachkommen gegeben. Und da hat Gott gemerkt, hey, ich krieg den jetzt hier nicht mehr von der Stelle, den alten Kerl, ich muss dem jetzt so eine Motivationsspritze geben. Und Gott sagt ihm da dann zu, pass mal auf, wenn du jetzt weitergehst, wenn du jetzt losgehst, wenn du jetzt nochmal alle Kräfte mobilisierst, ich bin zum einen bei dir, dir wird nichts passieren, aber er gibt ihm da die Zusage du wirst nochmal Nachkommen haben, du wirst ein Segen sein. Und er sagt, du wirst noch ein friedliches Leben haben und du wirst ein wunderschönes Lebensende haben. Du wirst auch ein friedliches Sterben haben. Er nimmt ihm komplett die Angst vor der Zukunft. Und das ist für mich das Entscheidende. Er bekommt den Auftrag, er geht los, er jammert, was ich total verstehen kann. Und dann kommt Gott und sagt, pass mal auf, ich bin doch da. Und dann sagt er, okay, ich gehe weiter. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und was für ein toller Typ dieser Abraham ist, oder? Die nächste Geschichte ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher in der Bibel. Es ist das Buch Ruth. Es ist auf den ersten Blick, wer es kennt, eine Geschichte, die liest sich so ein bisschen... Banal, die liest sich so zwei Frauen, die so mit ihrem Rotkäppchenkörbchen durch die Gegend ziehen und so ist so ein bisschen Frauenfreundschaft. Aber in dieser Geschichte steckt noch viel, viel mehr. Die Vorgeschichte ist, Ruth ist die Schwiegertochter von Naomi. Naomi war mit ihrem Mann in einem fremden Land, in, im Land Moab und dort haben die Söhne der beiden zwei Moabiterinnen geheiratet. Eine davon war eben Ruth. Und dann passierte Folgendes, die Männer der Familie starben nach und nach. Ich gehe mal davon aus, dass die Frauen nicht schuld daran waren, aber alle Frauen blieben übrig. Und wenn man diese Zeit kennt, da sind drei Frauen übrig, die die Schwiegermutter und ihre beiden Schwiegertöchter, die hatten keine Versorgung mehr. Die standen in einer absoluten schwierigen Situation. Und das ist genau das, wenn von außen was in unser Leben kommt, wo wir echt nicht wissen, wie es weitergeht. Da ist auf einmal ein Umstand da, da bricht dir alles weg, deine Versorgung bricht weg. Und dann stehen diese drei Frauen da und überlegen, was machen wir denn jetzt? Und dann ist eigentlich für Naomi klar, ich will wieder zurück, ich will in meine Heimat, ich will zu meinem Volk zurück, ich ähm, habe noch Verwandtschaft, ich mache mich auf den Weg. Und ihre beiden Schwiegertöchter beschließen, okay, wir gehen mit dir. Das waren zwei tolle Schwiegertöchter und die hatten auch bestimmt ein gutes Verhältnis, sonst hätten die das nicht gemacht. Und dann lesen wir zusammen weiter. Ruth sagt dann aber zu den beiden, kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden können. Kehrt um, meine Töchter. Geht. Ich bin zu alt, um wieder zu heiraten. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Naomi sie auf, »Schau, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr.« Aber Ruth erwiderte, »Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen.« Klassiker, ist ein toller Trauspruch, viele nehmen den auch bei Hochzeiten. »Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden.« nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Und Naomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Und zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Beide kommen heil in Bethlehem an. Und das ist auch schon so ein Wunder, die zwei wandern da völlig schutzlos durch die Gegend. Und eigentlich müsste man doch da sagen, Naomi müsste doch jetzt dankbar sein, oder? Sie musste diesen Weg nicht alleine gehen. Sie hat eine tolle Schwiegertochter, sie, die sie begleitet. Und dann wird ihr erstmal mal bewusst, ich bin in so einer beschissenen Situation. Ich habe nichts mehr. Ich bin zwar jetzt bei meiner Verwandtschaft angekommen und die heißen sie auch willkommen. Und die dürfen sogar in einem Haus mitwohnen. Aber da wird ihr bewusst, wie ihr Leben eigentlich gerade ist. Und auch da passiert das. Sie fängt an zu jammern. Und sie sagt... Gott, ich, Gott hat mich verflucht, Gott hat mich bestraft, ich, ich habe nichts mehr. Und das ist auch so ein Klassiker, dass wir, wenn wir in so schwierigen Lebenssituationen sind, das habe ich selbst schon erlebt, dass wir dann wirklich nur noch auf das sehen, was gerade nicht gut ist. Und nicht mehr das sehen können, was eigentlich in unserem Leben doch noch da ist. Da war noch eine Ruth an ihrer Seite. Was tut denn Ruth? Jetzt könnte man ja sagen, ich meine, für die war es echt schwer. Sie war eine Ausländerin, sie sprach die Sprache nicht und sie hatte auch ursprünglich einen anderen Glauben. Sie hat sich entschlossen mitzugehen und das hat sie ganz ernst genommen. Also sie ist eine ganz verantwortungsbewusste Frau, echt ein tolles Vorbild. Jetzt hätte die ja sagen können, ich bin eine Frau, ich spreche die Sprache nicht. Wir sind jetzt hier in einem Haus bei der Verwandtschaft. Jetzt setze ich mich mal gemütlich da ans, ans Feuer. Ich habe ja alles erfüllt. Ich habe meine Schwiegermutter begleitet hat meinen Part erfüllt. Jetzt könnte ja Gott was tun und vielleicht kriege ich ja nochmal einen netten Mann. Ruth macht was ganz Tolles. Sie übernimmt Verantwortung für ihr Leben. Sie sagt, nee, ich will nicht, dass andere sich um mich sorgen und sie geht los und sie sammelt auf dem Feld die Ehren ein, die übrig geblieben sind von der Ernte. Sie sorgt für Nahrung und das Einkommen für ihre Schwiegermutter und für sich. Sie ist sich nicht zu schade dafür. Das ist auch was ganz Tolles. Sie ist sich nicht zu schade dafür. Sie hat Anstand und Würde und sie weiß, wer sie ist. Sie sagt irgendwann in diesem Buch, ich bin hier nur eine Ausländerin. Aber sie hat so eine Würde und so eine Ausstrahlung. Für mich ist sie so ein Vorbild, weil es zeigt, dass egal in welcher Lebenssituation ich bin, wenn ich meine Identität kenne, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann mir niemand diese Würde nehmen, egal welche Arbeit ich tue. Und dann passiert eigentlich auch noch was ganz Tolles. Das Buch Ruth ist zum einen ein Beziehungsbuch. Es ist ein Buch über eine Frauenfreundschaft. Das ist auf den ersten Blick sichtbar. Es ist ein Buch über Loyalität, über Hingabe, über Gehorsam. Sie macht nämlich auch Dinge, wo man denkt, oh nee, die will ich nicht machen. Ihre Schwiegermutter sagt schon, naja, eigentlich muss schon wieder ein Mann ins Haus und guck mal in meiner Verwandtschaft, da ist noch einer. Und das war jetzt auch so ein alter Kerl und ich weiß nicht, ob Ruth den so toll fand, aber die Schwiegermutter trägt ihr dann noch auf, du schleicht dich mal abends bei dem ein, so leg dich mal an sein Fußende. Und der Boas hatte die Ruth auch schon gesehen und hat gedacht, wow, tolle Frau. Und der hätte ja jetzt auch die Situation ausnutzen können. Erstaunlich ist, Ruth gehorcht. Ob es ihr schwer gefallen ist oder nicht, da lesen wir nichts drüber. Wir lesen ganz viel in diesem Buch über ihr Handeln, über ihr Tun. Und es ist eben auch nicht nur ein Buch zwischen zwei Frauen. Es ist auch ein Buch zwischen einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Zwischen einer Freundschaft, wo Boas, der damals noch gar nicht wusste, dass er Ruth mal heiraten wird, der hat die Situation nicht ausgenutzt. Der hat gesehen, da ist eine ganz tolle Frau und er hat sie geachtet, er hat für ihren Schutz gesorgt und er hat sie geehrt. Das Buch Ruth ist auch ein Gemeindebuch. Wenn einer jammert, Jana hat eben gesagt, wir sind Familie. In der Familie fetzt man sich auch mal. Aber wenn einer jammert, dann ist auch einer da, der zuhört. Dann ist auch einer da, der sagt, komm, du weißt vielleicht den Weg gerade nicht, aber ich weiß ihn. Und wenn du gerade vielleicht in einer Situation bist, wo du sagst, ja, ich hab, mir geht es gerade gut und alles ist super, dann überleg vielleicht mal, für wen kannst du eine Ruth sein? Und wenn du niemanden kennst, dann frag Jesus, der kennt Leute, die gerade jammern. Ruth und Naomi, die waren damals im absoluten Zwischenland. Man liest wirklich gar nichts, ob Ruth geweint hat, ob es ihr schlecht ging, ob sie gedacht hat zwischendurch, ich will aufgeben. Wir lesen nur etwas über ihr Handeln. Und das zeigt eigentlich, dass die Erfolgsgeschichten, die Gott mit Menschen schreibt, die fangen, der Weg ist immer steinig am Anfang. Der ist nicht immer gleich super. Denkt an die großen Führer, die das Volk Israel hatte oder Leiter, die haben am Anfang manchmal Ziegen hüten müssen. Die wurden auf ihre Aufgabe vorbereitet. Ruth, die musste den steinigen Weg gehen. Und Gott hat nachher ihre Hingabe, ihre Loyalität, ihren Gehorsam, ihr Vertrauen gesegnet. Er hat ihr nochmal eine Familie geschenkt. Gott belohnt unser unser Tun. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir oft ganz tolle Vorstellungen. Dann haben wir mega Vorstellungen, das wird grandios und das ist auch gut, Visionen zu haben. Und wenn dann Stolpersteine unterwegs kommen, die uns manchmal in so ein Zwischenland katapultieren, dann ist es so ganz schwer, dieses Durchhalten ist das Schwere. Das Losgehen ist manchmal einfach, aber das Durchhalten ist das Schwere. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann kostet das auch was. Die Jünger, die haben damals alles stehen und liegen lassen. Wir müssen manchmal Sachen aufgeben, wir müssen manchmal Sachen zurücklassen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kaufen wir auch manchmal die Katze im Sack, weil wir ehrlich gesagt nicht so genau wissen, was auf uns alles wartet. Ich bin schon bei Jesus angekommen, weil er ist eigentlich die dritte Person. Er ist ja der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Grund, warum wir ja, glauben, warum wir Gemeinde bauen Jesus war in seinem menschlichen Leben so oft im Zwischenland. Jesus wurde ganz oft nicht verstanden, wenn der ein Gleichnis erzählt hat, wenn er Menschen was weitergeben wollte, die haben ihn nur angeschaut, die haben ihn überhaupt nicht verstanden. Er wurde verhöhnt, er wurde verspottet, er wurde sogar am Ende seines Lebens von seinen besten Freunden verraten und er wurde verleugnet. Und ich finde, es gibt so für mich eigentlich so eine ganz berührende Szene, ist die, wo er schon am Kreuz hängt und wo, man, wo er ganz menschlich ist, wo selbst Jesus, der eigentlich immer alles weiß, der jeder Versuchung widerstand, da war Jesus ganz menschlich. Er hat nämlich gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus hat sich in dieser Stunde total alleine und verlassen gefühlt. Und das zeigt mir aber, ey, er weiß, wie es mir geht. Das ist genau das, was ihn menschlich macht, wo ich in dem Moment sehe, Jesus weiß doch, wie es dir gerade geht. Und wenn Jesus dieses Zwischenland überwunden hat und wenn du sagst, ich folge ihm nach und er lebt in mir, dann kannst du das Zwischenland, in dem du dich vielleicht gerade befindest, dann kannst du das auch überwinden. Ja, wie geht es uns denn so im Zwischenland? Das ist auch so ein Bild, der Mann, der einsam auf einer Bank sitzt. Wir fühlen uns manchmal... Einsam und verlassen, so ein Zwischenland, so eine Situation, die nicht geklärt ist, die kann unglaublich schmerzhaft sein. Aber ohne Schmerzen auch kein Wachstum. Wer Kinder hat, weiß das. Und ich weiß es noch, als ich ein kleines Mädchen war, ich bin unglaublich schnell gewachsen und ich hatte andauernd Schmerzen in den Beinen. Ohne Schmerzen kein Wachstum. Im Zwischenland weiß ich, was ich kann und was ich nicht kann. Mein Leben wird nochmal so durchgeschüttelt. Und ich nehme ja vielleicht Zeit und setze mich mal auf so eine Bank und reflektiere und denke, wo will ich denn hin? Was ist denn mein Plan? Wie geht's denn für mich weiter? Im Zwischenland sind wir auch in so einer Prüfungssituation. Unser Wille wird geprüft. Unser Durchhaltevermögen, unser Herz, unsere Loyalität und unsere Hingabe. Unsere echte, tiefe Hingabe an andere Menschen und an Gott. Ich glaube, dass Gott uns erst dann aus dem Zwischenland herausführt, wenn wir wirklich bereit dazu sind. Ich sage da gleich noch was zu. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil mein eigener Aufenthalt im Zwischenland, der hat ziemlich lange gedauert. Und ich habe das selber gemerkt, dass ich zwischen diesen Felsen hocken blieb und gedacht habe, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich bin phasenweise mutlos geworden. Und ich habe gemerkt, ich stecke da fest und dass es auch ein bisschen bequem ist, manchmal festzustecken. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch mal losgehe und ich wollte mich ja selbstständig machen und ich habe ewig gebraucht, um das anzuleiern und ich habe gedacht, boah, wenn, wenn keiner zu mir kommt in meiner Selbstständigkeit, wenn ich scheitere. Meine Ängste waren so groß, dass es einfacher war, zwischen den Felsen hocken zu bleiben, als wieder aufzustehen. Und wisst ihr, wo mein persönliches Zwischenland liegt? Das Zwischenland, in dem ich bin, das ist kein Ort. Mein Zwischenland, das liegt in mir drin. Das ist mein Herz, das ist meine Verletztheit, die ich in mir trage. Vielleicht meine Schuldgefühle, meine Bitterkeit, meine Einsamkeit. Das ist alles in mir und das ist mein Zwischenland. Und erst wenn ich wirklich bereit bin, zu glauben, zu vertrauen, dass Jesus was an meiner Situation ändern kann, und das ist nicht nur so ein Spruch, den wir so im Kopf haben, das müssen wir wirklich vom Herzen her verstehen. Wenn ich bereit bin, wirklich zu sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich vertraue dir, dann wird Gott mich aus diesem Zwischenland herausführen. Ein sehr kluger Mann namens John Ortberg, Prediger, Buchautor, hat mal gesagt, das, was Gott in uns tun möchte, während wir warten, ist genauso wichtig wie das, worauf wir warten. Nochmal, was Gott an mir tun möchte, während ich auf eine Veränderung in meiner Situation warte, das ist genauso wichtig wie das, was er tut, wenn, wenn, wenn es dann wirklich passiert. Und Krisensituationen sind der Boden für Neuanfänge. Stellt euch mal so einen, so einen ganz sicheren Tritt vor, so einen Betonboden, auf dem ich dahin marschiere und ich habe eine Vision und ich habe einen Plan für mein Leben und sage, alles ist cool und so wird das. Ich bin, ich lebe vielleicht mit Gott, aber Gott darf so nebenher laufen. Ich komme ja gut alleine, klar. Und dann fängt der Boden an, dünn zu werden. Das Eis fängt an, dünn zu werden. Oder die Decke kriegt Risse. Und dann merke ich, oh, ich stehe gerade nicht mehr so gut, ich kann nicht mehr so gut laufen. Gott, wo bist denn du? Ah, okay, du bist ja noch an meiner Seite. Oh, gut, Glück gehabt, Gott ist ja noch da. Aber dann wird der Boden immer dünner und dünner. Und ich glaube, erst dann, wenn der Boden so weit aufgerissen ist, dass wir alleine nicht mehr stehen können, erst dann wird Gott was Neues pflanzen können. Wenn die Decke zu ist und ich laufen kann, dann kann er das gar nicht. Erst wenn ich schwach bin, kann Gott in mir stark sein. Erst dann. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was wir eigentlich wissen, ich glaube, was sogar jeder Mensch weiß, auch der, der kein Christ ist, dass Gott Ja zu uns sagt. Und ich glaube, dass es in Krisensituationen ganz wichtig ist, dass wir uns das immer wieder selber mal zusprechen. Gott sagt Ja zu mir. Gott sagt Ja zu mir. Und dann ist die Frage, das, was Gott sich als Plan vielleicht für mein Leben gedacht hat, ist das in meinem Plan? Wir lesen in der Bibel, dass Gott uns die Fülle geben möchte, aber ist seine Fülle auch meine Fülle? Ich weiß selber, dass nicht alle Lebensträume klappen, das habe ich auch schon oft erzählt, aber ich habe gemerkt, dass Gott mir was geschenkt hat und gegeben hat, was trotzdem in mir ganz viel inneren Frieden gibt. Manchmal ist das, was Gott für uns vorbereitet hat, viel, viel größer als das, was wir uns vorher erträumt haben. Ich habe neulich eine, einen Podcast von einer jungen Predigerin gehört, die hat gesagt, ich bin sehr froh, dass Gott nicht alle Wünsche in meinem Leben erfüllt hat. Uh, habe ich gedacht, sehr cool. Eine junge Frau am Anfang ihres Lebens und hat schon so eine Weisheit. Manchmal ist es vielleicht auch für irgendwas gut, aber es heißt auch nicht, dass Gott uns unsere Pläne nicht erfüllt. Aber manchmal ist der Weg eben nicht auf Rosen gebettet. Manchmal führt Gott uns einen Weg, wo wir erst einen Umweg gehen müssen. Manchmal müssen wir erst vielleicht einen Dienst tun, den wir überhaupt nicht wollen. Wie, dazu berufst du mich? Das kann doch nicht sein. Nee, das ist aber nicht in meinem Plan. Aber genau das ist es vielleicht auf dem Schritt zum Nächsten, zu etwas Größerem. Ich habe euch noch zum Schluss drei sehr coole Bibelstellen mitgebracht. Gott sagt ja zu mir, Johannes 3, Vers 16, weil Gott diese Welt und damit dich und mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und ewiges Leben haben. Ich bin Gott doch nicht egal. Du bist Gott doch nicht egal. Gott schickt doch seinen Sohn nicht ans Kreuz, wenn ich ihm egal bin. Das ist doch, ähm, das wäre doch, da macht Glaube überhaupt keinen Sinn. Ja, Gott sagt Ja zu mir, Matthäus 6, Vers 33. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Ja, was ist denn alles andere? Das darf dann jeder für sich selber mal beantworten. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jesus immer an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen und wirklich immer zuerst nach dem Willen Gottes zu fragen, mir gelingt das nicht immer, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe so tausend Ideen und Wünsche und dann denke ich mir, was, das soll ich jetzt wirklich tun für dich? Ach nee, komm, das kann ich nicht gehört haben, oder? Das ist eine Riesenherausforderung, aber ich weiß, dass Gott uns versorgen wird mit allem, wenn wir das versuchen und einhalten. Und das ist auch eine tolle Bibelstelle. Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Und das Ding ist, dass wir ganz oft glauben, Gott jubelt mir zu, wenn ich was ganz Tolles mache. Ich weiß nicht, ob Gott jetzt jubelt, weil ich jetzt hier stehe. Vielleicht jubelt er aber genauso über was ganz anderes, über irgendwas, was niemand sieht. Und das ist es, wir denken ganz oft, wenn ich funktioniere, wenn ich alles richtig mache, dann haben wir auch den Beifall von Gott. Uh -uh. Gott jubelt genau dann, wenn du am Boden bist. Dann hat er nämlich die Chance einzugreifen. Gott hat Abraham angefeuert, als er nicht mehr weitergehen wollte. Er wollte keinen Meter mehr weitergehen. Und dann sagt Gott, hey, ich bin da. Der jubelt genau dann und feuert dich an, wenn du nicht mehr kannst dann jubelt er über dich, weil er dich liebt. Wenn du schwach bist, dann kann Gott erst stark sein und in dir wirken. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob ich noch im Zwischenland bin. Ich bin noch im Zwischenland, mit einem Bein auf jeden Fall noch. Mein Rucksack ist neu gepackt. Es ist was ganz Cooles passiert. Anfang Januar gab es bei mir so einen Durchbruch. Da habe ich gemerkt, in meinem Herzen ändert sich was. Und ich habe auch noch was anderes gemerkt. An dieser Arbeitsstelle war auch manches gut. Ich habe tolle Arbeitskollegen und ich habe mich selber gar nicht so positiv in dieser Zeit wahrgenommen, weil es mir selber oft schlecht ging. Und ja, ich sage euch gleich was, ich werde diese Stelle verlassen, weil Gott hat mir eine neue Stelle geschenkt. Und ich fange am 1.3. eine neue Stelle an, die ich nie bekommen hätte, wenn ich diesen schwierigen Zwischenschritt nicht gegangen wäre. Ich habe ein internes Jobangebot bekommen und ich darf künftig ganz viel mit behinderten Jugendlichen zu tun haben. Ich habe zwar einen Bürojob, aber die sind alle um mich rum und ich gehe in ein Internat, das ist ganz toll. Ich werde aber wieder fast Vollzeit arbeiten, wo ich auch sage, Gott, wie soll das alles gehen? Aber ich freue mich, ich bekomme eine coole neue Aufgabe. Ich bekomme einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich hätte diese Stelle nicht bekommen, weil sie nicht extern ausgeschrieben worden ist. Und man hat mich gefragt, man hat mich gesehen. Und ich habe in dieser Zeit, ich habe schon mein Bestes gegeben. Ich wollte ja diesen Job nicht verlieren. Und ich bin auch ein bisschen so gestrickt, immer mein Bestes geben zu wollen. Und dann kommen jetzt Arbeitskollegen zu mir und sagen, schade, dass du gehst. Ich habe mich gar nicht so wahrgenommen, weil ich mich, weil es mir oft nicht gut ging. Mir ging es mit der Hand nicht gut. Ich bin viel zu schnell wieder arbeiten gegangen. Und jetzt kommen Arbeitskollegen und sagen mir, es ist so schade, können wir in Kontakt bleiben? Und ich denke mir, oh wow, Gott gebraucht uns auch an schwierigen, in schwierigen Lebenssituationen. Wir nehmen das nur manchmal gar nicht wahr. Wir können auch dann ein Segen für andere sein. Ich weiß eins, ähm, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann wird unser Leben nie langweilig. Also wenn du echt Abenteuer suchst, dann folge Jesus nach. Ich glaube, es ist echt so, wenn, wenn wenn wir den Sturm äußerlich haben, dass wir Herausforderungen haben, dann will Jesus unser Friede sein. Dann will Jesus unser Fundament sein. Wir müssen ihn nur lassen. Und wenn dein Leben gerade geprägt ist von einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich fühle mich eigentlich in so einem Niemandsland. Ich wünsche mir eigentlich das, was los ist in meinem Leben dann lass zu, dass Jesus dein Leben in Bewegung bringt. Lass das zu. Jesus will unsere Durststrecke beenden. Viele von uns sind gerade unterwegs in der Jesus-Kleingruppe und wir hatten das mit der Frau am Brunnen das erste Mal. Jesus will uns wirklich von diesem Wasser geben, was unseren Durst nicht nur für eine kurze Zeit stillt. Und man das ist so ein, so ein, so ein Bibelvers, den man gar nicht so gut verstehen kann. Wenn man Jesus sein Leben gibt, gibt es auf einmal was in unserem Inneren. Boah, das ist Hoffnung, das ist so eine Zuversicht, das ist so viel mehr. Und man kann das gar nicht beschreiben, aber man kann es immer nur sagen. Trau dich und folge Jesus wirklich bedingungslos nach. Das Leben ist voller Herausforderungen. Und ich glaube auch, wir wünschen uns manchmal, irgendwo anzukommen. Ich glaube, das werden wir nicht. Ich glaube, das wird immer Herausforderungen geben. Aber mit Jesus an unserer Seite, da können wir die wirklich meistern. Und Gott wird dich aus dem Zwischenland herausführen, wenn wir bereit sind zu sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich vertraue dir, ich vertraue dir wirklich. Ich sage das nicht nur so dahin. Und was ich an Gott toll finde, könnt ihr das sehen, diese Hände, die da kommen? Er ruft mich zu etwas Großem, er ruft dich zu etwas Großem. Und bei Gott wird so deutlich, wenn wir die Geschichten in der Bibel sehen, Gott ruft nicht nur die Jungen, die Tollen, die Starken, Gott ruft jeden. Gott ruft jeden. Gott ist es egal, ob du Ausländer bist, Gott ist es egal, wie alt du bist, Gott ist es egal, welches Geschlecht du hast. Gott, es ist egal, in welcher Lebenssituation du bist, er ruft dich und er beruft dich zu etwas, was du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Ich bin an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich wieder sagen kann, ich weiß gerade vieles noch nicht, wie es weitergeht, wie ich das alles auf die Reihe kriegen soll. Aber Gott, ich erwarte das Beste von dir für mein Leben und ich will dir mein Bestes geben. Ich will das geben, was ich kann. Das wird mal Tage geben, wo mir das nicht gut gelingt. Und es wird Tage geben, da habe ich das Gefühl, boah, ich habe eine Power und ich kann, mein Mann lacht da hinten. Und er sagt ja, jetzt übernimmt sie sich gerade wieder. Und es gibt Tage, wo ich denke, ich kann das alles wuppen, weil ich laufe ja auf dem Betonboden, oder? Immer wieder zu sagen, Jesus first, ich richte mich nach dir aus und mit dir bin ich stark, Jesus. Gott sagt ja zu dir. Sagst du auch ja zu ihm, bedingungslos? Gott ruft dich und er lockt dich. Und wir möchten heute Morgen eine Einladung an dich aussprechen. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, heute Morgen zu sagen, Jesus, hier bin ich, da ist irgendwas, das lockt mich und das zieht mich und ich weiß noch nicht, wo diese Reise hingeht. Aber Jesus, ich will dir nachfolgen, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und vielleicht bist du schon lange Christ. Aber wisst ihr was? Ich habe gemerkt, wenn ich in der Krisenzeit bin, es ist echt total gut, nochmal neu mit Gott durchzustarten und nochmal neu den Bund mit ihm zu schließen und nochmal neu zu sagen, hier bin ich. Da ist viel schiefgelaufen. Ich habe gehadert, ich habe gejammert. Ich will dir neu vertrauen. Ich will dir neu mein Herz und mein Leben geben. Und wir möchten dich einladen, das Gebet mitzusprechen, was ich gleich vorsprechen werde. Du kannst sitzen bleiben, du kannst niederknien, du kannst auch aufstehen. Spür einfach nach, was für dich dran ist. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du da bist, dass du mich jetzt ansiehst, dass du mich jetzt ganz, ganz liebevoll ansiehst. Ich danke dir, dass du mich wirklich kennst. Und auch wenn ich in meinem Leben gerade vielleicht keine Ruth an meiner Seite habe, wenn ich in meinem Leben mich gerade einsam und verlassen fühle, weiß ich doch, dass du da bist, dass du mich dass du mich trägst, dass du mich über den wackeligen Boden führst, dass du mich aus dem Felssprung hervorholst, dass du mich aus meiner Wüste führst. Ich weiß, dass du die Durststrecke in meinem Leben, dass du die beenden möchtest. Und ich stehe hier und ich gebe dir mein Leben jetzt neu. Ich gebe dir das Versprechen, dass ich dir nachfolgen werde. Egal, was es mich kostet, ich will dir nachfolgen, Jesus. Und ich will dir gehorsam sein und ich will es versuchen. Ich will mein Bestes für dich geben. Und ich bringe dir all mein Versagen und meine Bitterkeit. Ich bringe dir all das, was ich in den letzten Wochen und Monaten so mit mir rumgeschleppt habe. Ich bringe dir das. Und ich danke dir, dass du mich anfeuerst. Und ich danke dir, dass du mich wirklich von Herzen liebst. Dass du mich nicht verurteilst. Ich bin hier, Jesus. Und ich folge dir nach und ich gebe dir mein Leben ganz neu.